0: An MS erkrankt zu sein bedeutet, einer Minderheit anzugehören. Einer Minderheit gehört man aber auch dann an, wenn man schwerbehindert, Frührentner oder homosexuell ist. Wenn man dann aber auch noch alles zusammen ist und Aufklärungsarbeit darüber leistet, gibt es eine Menge Redebedarf. Also, lasst uns drüber reden. Moin, bei Eye of Patrick. Hier geht es um die Krankheit MS und alles, was mit ihr zu tun hat. Ich will dir zeigen, dass das Leben auch mit der Diagnose verdammt geil ist. Mein heutiger Gast ist Christian. Er ist 35 Jahre alt, kommt aus Dortmund und wurde 2017 mit MS diagnostiziert. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Patrick, vielen herzlichen Dank für deine Einladung und ich bin schon ganz aufgeregt, weil das eigentlich mein allererster Podcast jetzt ist.
0: Du gehörst wegen deiner MS-Erkrankung nicht nur einer Minderheit an, sondern gleich mehreren. Wie ist das für dich?
1: Ja, also es ist, ähm, bei mir ist wirklich tatsächlich so, dass ich äh, mehreren Minderheiten angehöre. Ich nenne es ist einfach Minderheit oder Randgruppen, wie man es auch gerne definieren möchte. Äh, das erste war bei mir tatsächlich, dass ich irgendwann in, dem, in meinem Schulz äh, Schulalter erkannt habe, dass ich nicht so ganz auf Frauen kann. Von Frauen zwar auch irgendwie interessant, aber irgendwie haben mich die Männer doch irgendwie mehr fasziniert und gerade auch die so etwas älteren Jahrgänge, sag ich mal so zwei, drei Jahre älter, die schon ein bisschen weiter waren als wir Und ja, das war am Anfang ziemlich verstörend für mich erstmal dass ich äh, gar nicht realisiert habe, was geht da mit mir ab. Und ich denke mal, da war ich knapp 18 Jahre alt, wo ich mich geoutet habe. Das war eine sehr äh, drama dramatische Zeit für mich. Da hatten wir schon den ersten Versprecher und äh, ähm, mein Vater ist ein Typ Mensch, der das absolut nicht akzeptieren konnte und auch nicht akzeptiert hat. Ähm, ich habe ihm damals ein Ultimatum gestellt, allerdings erst im späteren Verlauf meines Lebens, du kommst es darauf klar oder nicht, wenn du Nein sagst, dann bist du für mich aus meinem Leben gestrichen und wenn du Ja sagst, gebe ich dir noch eine neue Chance, weil es hat sich tatsächlich ein bisschen was äh, getan, wo ich mich geoutet habe. Also mein Vater wollte mir ja, schon ein bisschen wehtun, um das mal etwas milde zu sagen. Und wenn meine Mutter nicht dazwischen gegangen, werden wir heute dieses Gespräch nicht führen. Mehr möchte ich da auch nicht zu sagen. Es ist ein Thema, was, wie soll ich sagen, dass ich abgehakt habe, dass ich verinnerlicht habe und was jetzt auch okay für mich ist. Und... Ja, also weitere Minderheiten, natürlich gehöre ich als der wenigen, ich bin eine Minderheit in der Minderheit, könnte man tatsächlich noch sagen, ähm, weil ich Multiple Sklerose, ja, wie du sicherlich weißt, äh, knapp 250 bis 3000 Menschen in Deutschland allein darunter leiden. Und wir Männer stellen, glaube ich, ungefähr nur einen Prozentanteil von 25 Prozent. Ähm, vielleicht 30 oder 33 Prozent, aber mehr ist es auf gar keinen Fall. Und es ist manchmal schon sehr schwierig, in einer und frauendominierten welt könnte man schon fast sagen ähm, zu koexistieren ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen äh, weil normalerweise ist es ja genau umgekehrt dass frauen oft unter männern leiden und äh, wir männer den frauen versuchen irgendwie irgendwelche dinge aufzuzwingen ob, äh, was ich auch absolut verurteile aber ja es ist schwierig äh, all diese minderheiten in zu verkörpern oder das zu repräsentieren. Ich versuche das jetzt auch seit neuerdings auch auf meinem Instagram-Profil, was ja erst ein halbes Jahr existiert. Und ich habe diese LGBTQ-Idee auch erst vor kurzem mit aufgenommen, weil ich diesen Hashtag Act Out gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist, das, ich glaube, so ein Projekt gewesen von 185 Schauspielern und Schauspielerinnen in Deutschland, die sich halt alle gleichzeitig als homosexuell bekannt haben ein großer Artikel in der Süddeutschen Zeitung, meine ich, und äh, das war im Februar, glaube ich, diesen Jahres, fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil da tatsächlich ein paar Leute dabei waren, wo ich das nicht erwartet hatte und ähm, von daher fand ich es ganz toll und dachte, ja, ich gehöre nun mal halt dieser Minderheit auch an und äh, ich, ich gehe damit ganz offen um, also jeder bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis weiß das auch und Sobald ich auch gefragt werde, ob ich denn verheiratet bin oder in welchen Verhältnissen ich lebe, sage ich, ja, ich lebe mit meinem Mann in Dortmund ganz normal und mit meinen zwei Kindern quasi meine beiden Hunde und ich erzähle einfach so, als sei das das Normalste der Welt für mich, ist es auch letztendlich und bei dem einen oder anderen stößt man dann schon mal so ein bisschen auf Skepsis, wie, du bist jetzt, du bist schwul, wie kommt das denn zustande, sage ich, ja, ich bin auch chronisch krank, wie kommt das denn zustande, also, das ist nun mal einfach so und äh, ich habe das alles verinnerlicht und äh, ich stehe da auch zu und ich kann auch über jedes einzelne Thema davon tatsächlich offen reden. Also es gibt ja auch tatsächlich Männer, die unter MS leiden oder an MS erkrankt sind, äh, die da gar nicht drüber reden können oder wollen, weil Männer ja manchmal schon ziemlich verbohrt sind, was äh, ihre Gefühle und ihre Empfindungen und gerade Schwäche betrifft. Und ja, ich gehe da ganz anders mit um, ja.
0: Hast du denn... Ähm, du hast von, deiner, von deinem Coming-out quasi in der familiären Situation erzählt. Wie war das denn mit, mit der MS-Diagnose? Ähm, du hast äh, mir erzählt, du bist seit 2017 an MS erkrankt und bist du dann auch damals schon komplett proaktiv damit umgegangen oder hast du da auch irgendwie ein paar Stolpersteine im Weg gefunden?
1: Ja, ich muss dazu sagen, also... Ähm die letzten sechs Monate waren für mich jetzt sehr, sehr interessant, weil ich mich zuvor, kurz nach meiner Diagnose, dreieinhalb Jahre quasi im dunklen Tal der Hölle befunden habe, könnte man das nennen. Also, ich habe wirklich unter schweren Depressionen gelitten. Das lag jetzt aber nicht nur alleine daran, dass ich die Diagnose in Ess erhalten habe. Klar, das war auch sehr, sehr schockierend und hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich muss dazu aber ganz kurz ausholen. Im Jahr 2014 sind sowohl meine eigene Mutter als auch meine Schwiegermutter verstorben innerhalb von sechs Monaten. Meine Schwiegermutter an den Folgen von Lungenkrebs, meine Mutter hat eine Grippe verschleppt, zum Herzmuskel gewandert und hat sie dann ja dahin raffen lassen, sage ich jetzt ganz einfach mal. Und ähm, das hat mich in ein sehr, sehr tiefes Loch geworfen, weil ich das vorher nicht kannte, dass äh, so sehr enge Verwandte oder Menschen, die einen ja fast 30 Jahre lang deines Lebens begleitet haben und dann einfach nicht mehr da sind, äh, was mich sehr, sehr viel Kraft gekostet hat und... Ähm, mir auch so ein bisschen den Lebenswillen genommen hat. Also ich war wirklich total am Boden. Normalerweise war ich ein Typ, der sehr offenherzig, sehr kommunikativ ist, auch immer einen Spruch auf den Lippen hatte. Und das wurde mir alles innerhalb von ein paar Millisekunden oder Minuten geraubt in diesem, in diesem Zusammenhang und die MS-Diagnose hat letztendlich dann nur den Ausschlag gegeben, dann wirklich komplett nach unten abzusacken. Ähm, weil dazwischen lagen natürlich dann zweieinhalb Jahre und man hatte sich versucht zu fangen über Psychotherapien, äh, Gruppentherapien. Dann gab es bei mir auch eine 13 wöchige Einweisung in eine Tagesklinik, also da gehe ich ganz offen mit um, weil äh, ich bin der Meinung, dass Depressionen einfach thematisiert werden müssen in der Gesellschaft. Es muss offen darüber gesprochen werden, es darf kein Tabuthema mehr sein, egal wie unangenehm das ist. Also mir war es sicherlich auch nicht angenehm, darüber zu sprechen, mich anderen Menschen zu öffnen. Und ja, also mittlerweile stehe ich an einem Punkt, wo ich gedacht hätte, da komme ich nie wieder hin. Es gab vor sechs Monaten einen sogenannten Klick-Moment bei mir, der bei mir immer noch äh, unbekannt ist, warum das passiert ist. Es ist einfach passiert und ich habe mir gesagt, mit dem Erfahrungsschatz, den ich gesammelt habe in den vergangenen Jahren, welche düsteren Täler ich auch durchwandert bin, warum soll ich meinen Erfahrungsschatz und all das, was ich gesammelt habe, ähm, auch an... Werten oder auch in Personen, die ich kennengelernt habe in dieser Zeit, warum soll ich das anderen nicht äh, auch mitteilen oder äh, daran teilhaben lassen? Und ähm, das war letztendlich für mich so der, ja, der Anfang, warum meldest du dich nicht mal bei Instagram an? Da warst du noch nie. Ähm, du hast gar keinen Bezugspunkt äh, dafür. Ähm, fang doch einfach mal bei null an. Und das habe ich dann auch gemacht. Und mittlerweile bin ich jetzt bei knapp 650 Followern. Ich meine, das ist nach sechs Monaten, glaube ich, schon für so ein ich sage also mal Nischenthema, in Anführungsstrichen, ja, man, man gilt ja immer noch als Special Interest und als chronisch kranker oder als Schwerbehinderter oder als Schwuler, was auch immer. Und deswegen bin ich jetzt kein Beauty-Star, der seine 10.000 Produkte am Tag bewirbt, sondern äh, ich setze mich ernsthaft mit dem alltäglichen Leben äh, im, im Leben eines MS-Lers halt auseinander oder halt als Chroniker oder als Schwerbehinderter oder mittlerweile als Schwuler. Und, äh, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil ich sehr, sehr viel positives Feedback natürlich auch bekomme von vielen Mitbetroffenen, aber auch von Menschen, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben, was mich sehr positiv überrascht hat, weil ich auch oft tatsächlich Menschen begegnet bin, die einem sehr viel Skepsis, Unverständnis, intolerantes Verhalten entgegenbringen. Und ich finde, da rutsche ich gerade in eine Community rein, die sehr lohnenswert ist und sehr wertvoll ist. Gerade nicht nur für mich jetzt als Mitbetroffenen, sondern tatsächlich irgendwann mal hoffentlich auch ein Gewinn für die Gesellschaft ist. Also ich rede da jetzt. Von Deutschland natürlich erstmal primär, weil ich international noch gar nicht irgendwie mich, mit mich betätige. Aber vielleicht ist es mir auch mal möglich, mal größere Wellen zu schlagen. Mal gucken, wo mich die Reise noch hinführt.
0: Wohin die Reise des Internets geht, weiß man ja immer nie vorher. Und äh, ja, wie du es sagst, ja, je mehr ähm, verschiedene Menschen aus verschiedensten Bereichen in irgendeiner Form öffentlich aktiv sind, desto besser geht es meiner Meinung nach auch der, der dazugehörigen Gesellschaft. Ähm, ich meine, wir sehen in vielen, vielen anderen Ländern der Welt, dass gerade äh, ja, Homosexuelle mh, unterdrückt werden und Gefahr laufen irgendwie auch... Mh, ja, wie soll ich das sagen? Gewalt zu erfahren, nur weil sie ähm, nicht das andere Geschlecht lieben, sondern das eigene und äh, das finde ich auf jeden Fall eine verdammt gute Einstellung, dass du da positiv darüber berichtest und äh, das Wissen, dass du am ja, ähm, eigenen Leibe erfahren durftest, quasi äh, teilst mit der Welt.
1: Ja, es ist für mich einfach sehr, sehr wertvoll, dass so ein Erfahrungswert oder Erfahrungsschätze einfach gesammelt hat. Warum sollen nicht andere davon profitieren oder dass man auch vielleicht den einen oder anderen Menschen vor dem einen oder anderen Fehler auch bewahren kann, den ich halt gemacht habe. Weil ich habe mich halt verschlossen und ich habe mich isoliert. Und das sind alles Dinge, die ich auch bei, sei es jetzt bei, nach einem Coming-out sei oder nach, nach einer Diagnose, die man erhalten hat, das sind Dinge, die vollkommen menschlich sind, sich abzukapseln oder versuchen zu isolieren, weil man selbst mit sich unzufrieden ist oder unglücklich. Aber man muss auch irgendwann einfach die Kurve kriegen und sich zumindest ein wenig Hilfe, ein wenig helfen lassen. Und ähm, ich habe gerade erst heute, wie passend, äh, einen Beitrag dazu veröffentlicht, ähm, warum man wenn ähm, nicht uns Menschen, ich rede das allgemein von Menschen selbst, nicht einfach akzeptiert, so wie wir sind. Natürlich habe ich das Thema der Homosexualität aufgegriffen, das Thema der chronisch Kranken ob ich eine andere Hautfarbe habe oder ob ich tatsächlich, so böses klingt, eine Frau bin. Weil ich glaube, über die Hälfte der Frauen weltweit hat immer noch kein selbstbestimmtes Leben und ich denke, da muss einfach auch mal darauf aufmerksam gemacht werden. Selbst ich als Mann, äh, ich kann es nicht verstehen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich auch äh, mehr auf Männer kann als auf Frauen. Also ich würde einer Frau genauso wenig etwas antun wie einem Mann oder geschweige einem Kind oder einem Tier. Also ich bin ein ganz empathischer Mensch und wenn ich gerade solche ich Schwingungen empfange, dass eine Frau sich unterdrückt fühlt von dem Mann, dann äh, verurteile ich das aufs Schärfste. Also, und ich, damit habe ich mich heute so ein bisschen befasst und habe halt viele Fragen gestellt, warum das so ist, warum denn Menschen in anderen Teilen der Welt immer noch für Homosexualität tatsächlich getötet werden oder bestraft werden, ähm, gesteinigt werden oder halt auch immer noch angespuckt werden und ich meine, wir leben zwar in einem sehr, sehr demokratischen und offenen Land in Deutschland, aber ich sehe auch selbst in der deutschen Gesellschaft ein sehr, sehr großes Potenzial, dass sich da sehr viel verändern muss. Wir dürfen zwar mittlerweile heiraten, wir sind gleichberechtigt, was das Steuersystem betrifft oder auch was Kinderadoption betrifft. Also sind wir ja mittlerweile eins zu eins zu einem heterosexuellen Paar. Das finde ich auch toll und gut. Dennoch werden wir sehr, sehr oft angefeindet. Also ich kriege, an, ich kriege öfters noch... Wenn ich mal im Internet irgendwie Leute verteidige oder mich halt dafür einsetze, immer noch Sprüche, du scheiß schwule Drecksau, verreckt doch an HIV oder sonst irgendwas, ihr seid Krankheitsüberträger Nummer eins. Und ja, sowas darf man sich natürlich nicht äh, zu Herzen nehmen, das tue ich aber gewissermaßen natürlich auch, weil es mich ja auch verletzt und... Äh, ich weiß aber einfach, dass ich es besser weiß, weil jeder Mensch hat das Recht, das zu tun, wonach ihm beliebt. Und wenn ich halt sage, ich stehe auf Männer und ich schlafe mit Männern und ich möchte trotzdem Kinder adoptieren, dann ist das für mich das Normalste der Welt. Genauso akzeptiere ich euch Heteros ja auch. Also, so ist es ja auch nicht, ne?
0: Da hast du, da hast du, da hast du recht. Es ist, ich finde das auch traurig, dass. Ich meine, egal ob hetero oder homosexuell oder andere Religion, andere Hautfarbe, dass es halt immer noch Menschen gibt, die die andere Menschen nicht akzeptieren, das finde ich einfach sehr, sehr traurig, aber das ist halt, ja, wie, wie soll man das ähm, sagen? Die Menschheit leider leider Gottes. Ähm, so traurig das halt auch ist. Ich meine, Warum haben wir Kriege? Warum ähm, haben andere Leute nicht die gleichen Ressourcen wie, wie andere? Und äh, es ist einfach ähm, perfide, perfide Welt, in der wir leider leben. Und äh, je mehr Leute wie du darauf, auf Missstände aufmerksam machen, desto, desto besser ist das auf jeden Fall. Und ja, wir sind, wir sind beides Männer und ich glaube, wir können auch in Kanzlerweise nachvollziehen, welchen tagtäglichen Problemen Frauen ausgesetzt sind, was, äh, was die Drangsalierung von Männern angeht, ähm, in gesellschaftlichen, tagtäglichen, wirklich mit Kommentaren, wo äh, irgendwie die Männer denken, ah, geiler Kommentar, ich bin ein Typ und äh, in Wirklichkeit ist es wirklich denunzierend für Frauen und ich kann das auch nur im in, 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 Schärfster Form kritisieren und verurteilen. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall kein Verständnis für aufbringen.
1: Weißt du, ich, ich habe mir mittlerweile so ähm, ich hab mal als Grundüberzeugung gesagt, äh, jeder Mensch ist absolut gleichwertig. Und egal, ob ich jetzt, wie gesagt, eine gewisse Religion mag oder ob ich einen gewissen Hautton habe oder einer anderen Ethnie angehöre oder sonst irgendwas, eine politische Überzeugung habe, ob ich jetzt links, Mitte, also ein ganz bisschen rechts bin, das ganz Rechte verurteile ich aufs Schärfste, aber in jedem Spektrum oder in jeder Ethnie, in jedem Lebensstil können Arschlöcher stecken und da hat total wenig damit zu tun, ob ich nur ein schwarz bin, ob ich schwul bin, ob ich hetero bin, ob ich aus Deutschland komme, ob ich aus Nigeria, China oder sonst woher bin oder welchen anderen Hintergrund ich habe. Jeder kann ein Arschloch sein, aber jeder kann natürlich auch genau umgekehrt ein ganz toller Mensch sein und sich für andere einsetzen und das will ich einfach auch nochmal in die Gesellschaft drücken, so dieses Thema, egal woher du kommst oder wer du bist, du kannst, bring einfach Empathie und Freundlichkeit jemandem gegenüber mit und du wirst höchstwahrscheinlich genau das zurückerhalten.
0: Nun hast du in deinem, in deinem heterosexuellen Leben schon diverse ähm, ja, Anfeindungen bekommen. Gab es denn Momente in deinem äh, homosexuellen Leben, Multiple Sklerose-Leben, in dem quasi so die doppelte, die doppelte Explosionsmenge zusammengekommen ist.
1: Also es hat sich jetzt nicht ergeben bislang, Gott sei Dank, ja, also es ist, äh, mein, die, die meisten wissen, wie gesagt, ja von mir, äh, dass ich mit meinem Mann verheiratet bin. Ich trage ja schließlich auch seinen Namen mittlerweile und äh, ich trage ja auch diesen wunderschönen Ring her, aber, ähm, das wissen die meisten dann automatisch und das muss dann gar nicht mehr erwähnt werden und äh, Seitdem wir jetzt verheiratet sind oder zusammen sind, habe ich eigentlich eher weniger in einer persönlichen Begegnung irgendwelchen Anfeindungen entgegengestanden, weil mein Mann dann schon mal dazu neigt, auch mal richtig auszuteilen. Also der verteidigt mich auch und äh, wir stehen halt zueinander. Das ne? ist halt schon schön. Und also wenn ich mehr angefeindet oder intolerant behandelt worden bin, dann tatsächlich aufgrund der Multiple Sklerose, weil wenn man mich, mich jetzt ansieht... Gut, das können die Zuschauer jetzt natürlich nicht oder die Zuhörer, aber man würde mir jetzt nicht unbedingt ansehen, dass ich krank bin. Und damit kämpfen wir Multiple Sklerose-Patienten oder Menschen mit einer chronischen Erkrankung ja sehr häufig, dass man nicht sehen kann, dass man schwerbehindert ist, dass man eine unheilbare Erkrankung hat. Und dafür ernte ich wirklich sehr häufig ähm, Unverständnis und. Ich skeptische Blicke, ja, aber das, wenn du doch MS hast, dann musst du doch das und das haben. Und äh, weil ja der Mann meiner On meines Onkels dritten Grades das und das hatte, musst du das halt jetzt auch haben. Und wenn du das nicht hast, hast du keine MS. Ähm, das sind auch so ganz typische Floskeln und äh, Vorwürfe, die man sich anhören muss. Oder ja, ja ich bin auch andauernd müde und... Ähm, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du den ganzen Tag müde bist. Dann mach doch einfach mal mehr Sport oder geh früher ins Bett oder äh, gönn dir einfach mal mehr Ruhepausen. Und äh, ja, ich kann das nicht verstehen. Ähm, Schmerzen hat doch auch jeder mal. Nimm eine Kopfschmerztablette und dann ist das halt wieder passé. Und ähm, mittlerweile geht das in dem einen Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Also ich reagiere da gar nicht mehr richtig drauf. Es sei denn, es geht mir jetzt zu sehr unter die Gürtellinien, teile ich aber auch mal richtig aus. Ähm, wenn mir zum Beispiel jemand dann sagt, so eine meiner Lieblingsbeispiele, ja du siehst gar nicht krank aus, und dann sage ich danke, das freut mich und dann sage, entgegne ich immer, danke, du siehst übrigens auch nicht blöd aus, ja, also äh, trifft dann auch nicht immer zu, ähm, obwohl wenn ich schon so blöde Kommentare kriege, dann denke ich mir, okay, derjenige hat nicht richtig nachgedacht, weil äh, da hinterfrage ich doch erstmal, was vielleicht MS ist, anstatt direkt irgendwie so einen, so einen Spruch zu prägen. Um, ich hatte auch einiges an Zeit gebraucht, bis ich äh, aus meinem Schneckenhaus, was das betrifft, rauskam. Also ich habe mich eigentlich immer versucht zurückzuhalten und ich war eigentlich auch nie der Typ Mensch, der auf Konfrontation aus ist. Äh, mittlerweile sieht das aber anders aus. Also ich mache mittlerweile meinen Mund auf und äh, ich lasse mir auch nichts mehr gefallen. Ich lasse mir auch nicht sagen, du schwule, behinderte Sau oder sowas. Dann sage ich, äh, was hast du gesagt, das kannst du jetzt nochmal sagen, dann gehen wir sofort zur Polizei. Also ich, da, da bin ich auch rigoros mittlerweile. Ähm, ich bin froh, dass ich noch nicht so einer, ja, wie soll ich sagen, Masse an Hasskommentaren ähm, ja, mehr entgegengebracht werden, weil ich einfach noch nicht genug noch nicht bekannt genug bin. Aber wenn ich zum Beispiel mal was bei größeren Medienanstalten kommentiere, sei es in der Corona-Politik oder zu irgendwelchen Gesetzeslagen, und da äußere ich halt meine direkte sachliche Meinung aber auch und dann kriege ich so viele, da kriege ich teilweise solche Kommentare. Äh, wo die Leute dann die, die Pride-Flagge oder sonst irgendwas sehen, ach du scheiß schwule so halt doch einfach deine Fresse, du hast doch keine Ahnung vom Leben. Und Da sage ich ja, ist schön, schöne Grundlage zur Diskussion, schreibe ich dann immer drunter, weil äh, um das Thema geht es ja jetzt hier gar nicht, aber mich schön darauf zu reduzieren, das äh, ist natürlich immer sehr einfach, ne, und äh, ja, man, man lernt einfach damit zu leben ne? und ähm, vielleicht fällt es mir ein bisschen einfacher, jetzt auch mit dem Thema MS umzugehen, weil ich halt tatsächlich andere Minderheiten auch schon verkörpere und ich ein bisschen Erfahrung habe, wie man mit solchen Kommentaren umgeht, trotzdem tut es mir manchmal nat natürlich weh, wenn mir jemand etwas sagt, äh, was absolut nicht stimmt oder MS steht für Muskelschwund oder äh, ja, ich wäre auch gerne Rentner in deinem Alter. muss ja wahnsinnig geil sein, mit 35 schon Rentner zu sein, boah, da hätte ich ja all die Zeit der Welt, dann könnte ich machen, was ich will, die Leute vergessen dann aber, dass ich ja normalerweise in dem Alter jetzt voll im Leben stehen würde, auch voll arbeiten würde, dann hätte ich dementsprechend auch äh, die monetäre Rücklage, zu sagen, ja, ich fahre jetzt sechsmal im Jahr im Urlaub, wenn, ich, wenn mir das denn beliebt, äh, jetzt bin ich froh, wenn ich einfach meinen Lebensunterhalt finanziert kriege. Natürlich durch die Ehe, jetzt ist das alles angenehm, das läuft alles perfekt, also da gibt es gar keine Probleme. Aber mh, Würde ich jetzt tatsächlich alleine leben, hätte ich schon die eine oder andere Sorge mehr in meinem Leben, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Dann ist es ja auch äh, so, dass in Deutschland, ähm, dass wir zwar in einem Sozialstaat leben, aber dass es da definitiv noch viele, viele Stellschrauben gibt, die zu optimieren sind, was äh, uns chronisch Kranke anbetrifft. Denn du hast es gerade erwähnt, du bist, du bist Frührentner, aber ähm, es bedeutet ja nicht, dass man dann irgendwie in einem entspannten Leben deshalb gestrandet ist sozusagen und man denkt, oh geil, jetzt habe ich hier irgendwie zweieinhalbtausend Euro jeden Monat, die ich benutzen kann und ich mache jetzt mal mir eine schöne Zeit auf dem Malle oder so. Das ist ja nun einfach mal nicht so.
1: Ne, absolut nicht. Also ich glaube, die meisten Leute denken, sobald ich Rentner bin, gebe ich meine Krankheit auch automatisch mit ab. Und äh also das wäre richtig cool, wenn, ich, wenn man das so sagen könnte, hier, ich beantrage jetzt meine Rente, ihr könnt dafür meine Krankheit haben, wollen wir tauschen, so nach dem Motto. Ich glaube, das vergessen die Leute wirklich, dass ich ja einen Grund habe, Rentner zu sein. Und offenbar wissen viele nicht, wie hoch die Hürden tatsächlich sind, um diese Erwerbsminderungsrente überhaupt zu erhalten. Da muss man, wie gesagt, ein paar viele Voraussetzungen erfüllen, unter anderem halt einen an bestimmten Zeitraum, ich glaube, von fünf Jahren, drei Jahre am Stück in die Rentenkasse eingezahlt haben, das ist jetzt so ich mal die, die formalste Formalität, dann hat man, muss man natürlich auch eine entsprechende Erkrankung vorweisen. Also ich kann jedem nur sagen, die Grunderkrankung am S reicht nicht aus oder in allermeisten Fällen nicht aus. Man muss tatsächlich schon Folgeerscheinungen oder Folgeerkrankungen nachweisen. Und wenn man sich bei mir jetzt meine Diagnoseliste mal angucken würde, würde man 15 bis 20 Diagnosen finden. Ähm, danach sehe ich nicht aus, aber es ist nun mal leider so und... Äh, Trotzdem musste ich über zwei Jahre für meine Rente kämpfen. So ist es nicht, weil die deutsche Rentenversicherung gesagt hat, sie sind noch zu jung, sie sind noch zu gesund, äh, das sehen wir gar nicht ein. Und ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich äh, die Rente durchgekriegt, zwar erst für eine Befristung von zwei Jahren. Letztes Jahr ist sie Gott sei Dank entfristet worden. Das heißt also, ich bin den Rest meines Lebens jetzt Rentner. So böse das klingt. Also ich finde es der einen Seite gut, dass wir, wie du schon sagtest, in einem Sozialstaat leben, der so etwas ermöglicht. Gibt es ganz viele Staaten die nicht so sozial aufgebaut sind und auch nicht die Möglichkeiten haben, das finanziell zu stemmen. Deutschland kann das zum Glück. Ich wäre aber ähm, auch glücklich darüber, wenn man an den Voraussetzungen noch ein bisschen schrauben könnte, denn, ob äh, du es mir glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich unseren sozialen Arbeitsminister auch schon mal angeschrieben, also auf Bundesebene und ihn um vielleicht noch um ein paar Reformen gebeten, was die Voraussetzungen für die Erwerbsminderungsrente betrifft, weil es gibt auch Menschen, die durch einen Unfall chronisch krank werden und... Ähm, oder mit 17 Jahren an Multiple Sklerose erkranken, dann noch im, im Stadium eines Schülers oder Auszubildenden sind und die konnten bis dato überhaupt keine Rücklagen oder ähm, Einzahlungen ins Rentensystem irgendwie ermöglichen und denen wird die Erwerbsminderungsrente nicht bewilligt und egal was man dann tut und ähm, ja ich finde das sehr erschreckend sehr 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 viel Potenzial und Neben meiner sozialen Schiene auf den sozialen Medien versuche ich mich tatsächlich mit Politikern auseinanderzusetzen, sowohl auf Bundes-, Landes-, also Nordrhein-Westfalen und kommunaler Ebene. Und da habe ich tatsächlich jetzt schon einige Kontakte in den letzten paar Monaten ähm, mehr anschaffen können. Oder ja, anschaffen klingt ein bisschen komisch, aber <lacht> mehr äh, erarbeiten können. Und wir, sind, wir stehen da tatsächlich im ständigen Diskurs. Es sind hauptsächlich ähm, Politiker der Sozialdemokraten, also der SPD. Mit anderen Parteien stehe ich auch in Kontakt, aber bislang hat sich da der ähm, der härteste oder der beste Kontakt tatsächlich mit der SPD äh, ergeben, weil ich da auch aus meiner eigenen Sicht äh, immer noch den größten ähm, oder die größte das größte Potenzial was Sozial- und Gesundheitspolitik äh, betrifft halt sehe. Und ähm, ja, das ist sehr sehr schwierig als überhaupt null politisch aktiver Mensch. Ähm, da reinzurutschen, aber ich denke, dass ich da auch noch einen, einen Ansatzpunkt habe und ich werde auf jeden Fall da nicht aufhören und vielleicht bringt es mich ja mal in die Politik, also ich hatte tatsächlich schon mal scherzhaft gesagt, warum werde ich nicht Bundeskanzler ähm, ist natürlich äh, ein Ziel, was ich überhaupt nicht vorhabe und äh, ich sehe mich da auch überhaupt nicht, aber wenn man vielleicht mal sagt, pass auf du bist authentisch, du ähm, vertrittst diese Minderheiten oder diese Community und warum machst du zumindest nicht äh, im Aktivistenbereich was oder du berätst irgendwelche Politiker Zumindest was deine Kompetenzen betrifft, würde ich vielleicht nicht Nein sagen, aber ähm, mir reicht es erstmal, dass ich den Kontakt zur Politik gefunden habe und dass man auf mich hört und mich auch für sehr, sehr authentisch und positiv hält. Ob du
0: den Weg in die Politik findest, wissen wir noch nicht, was die Zukunft bringt, aber auf Social Media bist du auf jeden Fall aktiv. Am 26.12., ich habe das recherchiert, hast du deinen ersten Beitrag auf Instagram äh, veröffentlicht. Und äh, seitdem hast du nicht aufgehört, äh, über äh, Probleme und Missstände aufmerksam zu machen. Was ist denn neben deinen ähm, Grunderkrankungen und deiner Lebenseinstellung äh, noch ein Grund gewesen, auf Social Media aktiv zu werden?
1: Ja, Social Media ist für mich momentan ein guter Verbindungspunkt oder Verknüpfungspunkt zu allen Menschen da draußen, ohne dass man tatsächlich in persönlichen Kontakt zueinander steht. Also ich meine, mit persönlichem Kontakt ist, dass die Leute direkt vor mir stehen oder neben mir sitzen. Dennoch habe ich eine Möglichkeit, die Leute zu erreichen, gerade durch Social Media, weil sehr, sehr viele Menschen dort aktiv sind. Auf Instagram sind es natürlich hauptsächlich eher die jüngeren Leute. Ich habe auch parallel auf, äh, auf Facebook, die unter demselben Namen eine, eine Seite laufen, die ich ähm, aber nur einfach parallel versorge. Ähm, habe da auch ein paar hundert Follower. Ähm, aber Instagram ist für mich halt das Medium, um gerade meiner Generation zu zeigen, hier Leute, wir sind auch da, wir wollen auch am ganz normalen Leben teilnehmen und äh, mit Ende Dezember, da gebe ich dir jetzt zum Teil recht. Also ich habe natürlich auch ein paar Dinge schon archiviert. Also ich bin äh, seit September, Oktober letzten Jahres auf Instagram aktiv, äh, habe mich da schon durch verschiedene Projekte durchgearbeitet oder auch durch versucht. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Mitmachkampagne, die What's on your mind hieß. Äh, das heißt also, ich habe mich... Speziell Themen meiner Follower angenommen, die mir ein Thema vorgegeben haben, was sie gerade in diesem Moment beschäftigt. Ähm, habe daraus einen, einen Beitrag gemacht mit einer entsprechenden Headline. Und ja, das ist äh, ganz gut angekommen. Ähm, ich würde es in Zukunft auch wieder machen, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Reichweite habe. Äh, aber es hat auf jeden Fall mir gezeigt, dass es wichtig ist, sich auch mit den, mit den Sorgen seiner, seiner Leute, die dir folgen, auch zu beschäftigen. Es macht nämlich... Aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn ich mich nur mit meinen eigenen Problemen an die Leute wende, wo vielleicht auch viele mit ins Boot holen würde. Aber es zählt gerade für mich, wenn ich mich ja als Repräsentant, Repräsentant aufbauen möchte, dass ich natürlich auf die Stimmen meiner Leute auch höre, was die Leute bewegt, was sie, was sie besorgt. Sei es die Impfstrategie mit AstraZeneca oder sei es jetzt, wie bekomme ich meine Rente durch oder was sind die Voraussetzungen, um Ergotherapie zu bekommen, wie gehst du mit deiner Fatigue jeden Tag um? Hast du irgendwelche Strategien, um da über den Tag zu kommen? Welche Medikamente nimmst du, obwohl ich mich, ehrlich gesagt, bei Medikamenten und deren Nennung ein bisschen zurückhalte, weil ich will jetzt keine anderen Pharmakonzerne gegen mich aufbringen, wenn ich mich für ein bestimmtes Medikament äh, äh, aussprechen natürlich nehme ich auch ein bestimmtes Medikament, das, danach kann man mich auch fragen, aber ich würde jetzt niemals direkt eine direkte Empfehlung für ein Medikament aussprechen oder mich aktiv gegen ein Medikament aussprechen. Wobei ich sage, es hat jedes seine Vor- und Nachteile, das kann man nicht von der Hand weisen und das geht auch mit allen anderen Medikamenten zu, die es nicht als Basis- oder Eskalationstherapie dienen. Das, darüber muss man Bescheid wissen und äh, sofern die Leute mehr darüber wissen wollen, verweise ich immer darauf, äh, sich professionelle Hilfe zu suchen äh, in Form eines Neurologen, eines Hausarztes oder sonstigen äh, Fachärzten, je nachdem, was das für eine Einschränkung natürlich dann ist und da bin ich da auch raus. Ich kann immer nur meine eigenen Empfehlungen mitteilen und auch Ratschläge aufgrund dessen geben, äh, sofern es aber einen B Bereich betrifft, mit dem ich mich selber nicht auskenne oder wo ich glaube, dass da eine Beratung beim Facharzt besser ist, verweise ich automatisch auch darauf. Ähm, das bedeutet also im Umkehrschluss, dass doch schon der ein oder die eine oder andere auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ja wie, wie machst du das eigentlich jeden Tag? Du wirkst so, als hättest du jeden Tag Bombenlaune und äh, äh, als hättest du keine Schmerzen und sonst keine Probleme. Und sage ich, ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich euch jeden Tag von meinen Problemen, meinen Ängsten und meinen Sorgen erzählen würde. Ja, die gehören auch zu mir und ähm, wie soll ich sagen? Die ähm, beschäftigen mich auch von morgens bis abends in meiner Gedankenwelt. Aber es bringt jetzt nichts, wenn ich andere mit meiner, meinen negativen Gedanken ähm, permanent jetzt nerve oder euch jetzt auch irgendwie damit runterziehe, künstlich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, für mich gehört jetzt seit, wie gesagt, einem halben Jahr äh, zur Grundvoraussetzung im Kampf gegen eine chronische Erkrankung einfach die positive Lebenseinstellung dazu. Und wenn man die nicht hat und nicht versucht aufrechtzuhalten, egal wie schwer es auch manchmal ist, ähm, ähm, macht man seine Erkrankung doch manchmal schon leicht, sich auszubereiten. Und ich habe die eigene Erfahrung gemacht tatsächlich, um das kurz, ganz, sagen, ja, kurz, ganz kurz sagen darf. Ähm, nach meiner Diagnose 2017 hatte ich drei Schübe in dem Jahr, ähm, wobei einer der Schübe so heftig war, dass er mir das rechte Bein komplett zerschossen hat, also ich konnte fast gar nicht mehr gehen. Äh, dazu kam noch das Uto-Phänomen und die Fatigue dazu. Ähm, also ich habe in diesem Schub, glaube ich, alles einmal abgekriegt, was man so haben kann, bis auf Sehnerv. Sehnerv hatte ich noch nie. Und es ähm, sah tatsächlich so aus, als würde ich in relativ kurzer Zeit im Rollstuhl landen. Und also tatsächlich so dieser Schockmoment nach der Diagnose, was man so als allererstes von Multiple Sklerose weiß, ah, ich sitze irgendwann am Rollstuhl, äh, diese Ängste stürmten dann ab rasselten dann wirklich auf mich ein. Ich bin dann im Sommer 17 äh, zum Arzt geschickt worden. Ja, sie brauchen jetzt einen Gehstock. Das war das Erste. Dann zwei, drei Monate später, ja, eigentlich reicht der Gehstock nicht aus. Wir müssen jetzt eigentlich zum Rollator übergehen. Und ähm, also ich weiß nicht, ob ähm, du dir das vorstellen kannst, aber bestimmt auch in einem, gewissen, in einem gewissen Maße oder die Zuschauer sich das auch vorstellen können, wenn man eigentlich ein junger Mensch ist, der sich bewegen will, durch die Gegend laufen möchte, alles erkunden möchte und auf einmal wird dir mitgeteilt, ja du sitzt jetzt bald im Rollstuhl oder du bist jetzt auf eine Gehhilfe angewiesen. Also es hat ziemlich viel in meiner Gedankenwelt kaputt gemacht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat sehr viele Träume und Wünsche zerstört, ähm, die man sich eigentlich so fürs weitere Leben noch erhofft hat. Und Gott sei Dank, muss ich ganz dazu, ehrlich dazu sagen, haben wir dann, äh, habe ich meinen Neurologen gewechselt, ähm, bei dem ich auch noch heute bin, ein unheimlich kompetenter und toller Mensch, Medikamentenwechsel angeordnet und durch Medikamentenwechsel plus Physiotherapie, ich wollte schon Psychotherapie sagen, das wäre ja der falsche Kontext gewesen, ähm, hat sich das Blatt gewendet. Ich habe den Rollator komplett abgewand, abwenden können, äh, den Gehstock durch die Physiotherapie bin ich auch mittlerweile los und mittlerweile gehe ich schneller als mein Mann wenn er spazieren geht, also das liegt aber wirklich nur daran, dass ich mir gesagt habe, nee, ich lasse mir das nicht gefallen, du blödes, Entschuldigung, Miststück, ähm, lässt mich jetzt nicht hier äh, kaputt gehen und mittlerweile gehe ich über 10.000 Schritte am Tag, ich gehe dreimal pro Woche zum Krafttraining, ich gehe dreimal pro Woche zur Physiotherapie und ich arbeite jeden Tag an meiner Lebenseinstellung und erneuere die immer wieder und habe mittlerweile wieder eine Perspektive für mein Leben, das ist ganz, ganz, ganz viel wert und das habe ich natürlich nicht nur mir selbst zu verdanken, natürlich auch vor allem meinem Ehemann, ganz klar. Also wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre alles ganz anders verlaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat mich aufgefangen in den allerschwersten Momenten, jetzt werde ich gerade sehr emotional und sentimental, nicht, dass mir die Zeugen gleich rausschießen. Ah, ähm, so ein, also ich... Ich, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre und äh, das hätte miterleben müssen, was ich ihm teilweise angetan habe durch meine Depressionen unter anderem, wüsste ich nicht, ob ich das so durchgestanden wie, wie er hätte. Also ähm, so ein dickes Fell zu haben und so schwere Zeiten mit mir zu durchleben und... Äh, ja, puh, <lacht> ist
0: gerade etwas schwierig. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ey, ähm, es ist, äh, wie, wie du sie auch vorhin schon richtig erwähnt hast, ja, wir Männer und Gefühle zeigen, ist auf jeden Fall nicht so, nicht so an der Tagesordnung, weil ähm, starke Geschlecht und äh, antike, gesellschaftliche, äh, mysteriöse, Vorstellungen, wie ein Mann zu sein hat, warum auch immer, sind ja immer noch an der heutigen Tagesordnung. Insofern, es sei dir auf jeden Fall gegönnt, dass du da in Gedanken an deinen Partner ein bisschen
1: Gefühle zeigst. Ich denke nicht... Ach, da bin, da bin ich auch ganz ehrlich. Also Ich zeige Gefühle dann immer, wenn ich es kann. Ich verberge meine Gefühle wirklich gar nicht mehr. Natürlich... Und da stellt mir das starke Geschlecht, du hast gerade gesagt, dass natürlich dann Schwäche, oder dass es eine Charakterschwäche ist, und man Gefühle zeigt, genau, da muss ich leider auch mal meinen, meinen Schwager zitieren. Äh, äh, Depression ist Charakterschwäche und ähm, das sind Sätze, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, wo ich mittlerweile auch vehement auf die Palme gehe. Also das, das schnitt sich mir die Kehle zu, wenn mir jemand sowas entgegenschlägt und äh, ich zeige die Gefühle immer dann, nicht nur meine positiven, auch meine negativen und wenn ich traurig bin, dann zeige ich das und ähm, wenn ich an meine Mutter denke und mir läuft eine Träne übers Gesicht, dann zeige ich das einfach nur, Entschuldigung, <lacht> äh, wie sehr sie mir äh, nahe stand und äh, was für ein positives ähm, ja, ähm, Vermächtnis sie in, in mir inne hat und ähm, ich denke, es ist gerade ein Zeichen von Stärke, auch Gefühle zu zeigen und ähm, ich bin absoluter Überzeugung, dass es auch mal ein paar harten gut tun würde, über ihre Gefühle zu sprechen, denn dadurch würde es deutlich weniger Probleme in der Kommunikation geben. Und
0: dadurch weniger Probleme in der, in der Gesellschaft und in der Welt an sich, aber ähm, das ist leider, leider, leider Gottes äh, oder leider, ähm, wie sagen wir das jetzt, äh, politisch korrekt, ohne irgendeine Religion zu <lacht> bevorzugen. Es ist leider ähm, immer noch so, dass das ja, nicht der Fall ist und äh, wir hoffen einfach, dass wir durch unsere Aufklärungsarbeit dafür sorgen können, dass ähm, Menschen eventuell darüber nachdenken, vor allem Männer darüber nachdenken, eventuell auch mit, den, mit der Partnerin oder dem Partner ähm, darüber zu reden, dass äh, man auch Gefühle hat und auch Ängste da sind und dass es keine Schwäche ist, darüber zu reden und dass es ähm, ein, ja, eine dogmatische, von der Gesellschaft auferlegte Schwäche ist, die dafür, oder die nicht dafür sorgt, dass, dass es einem im Kopf besser gehen kann, wenn man nicht stark genug ist, selbst irgendwie dafür zu sorgen, diese Schwäche zu überkommen.
1: Da stimme ich dir absolut zu, ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht
0: zu sprechen. Ich musste auch lernen, in, in, in der Beziehung über meine Gefühle zu sprechen, aber ich, ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Ich bin auch ähm, um Gottes Willen kein Paradebeispiel dafür. Ich habe definitiv noch Raum nach oben, was die Verbesserung angeht und was die Kommunikation meiner Gefühle angeht. Aber ich bin auf einem guten Weg und äh, ich ich sorge dafür oder ich versuche dafür zu sorgen, nicht nur mein Leben einfacher zu machen, sondern auch das Leben meiner Partnerin und mein, meinem Umfeld einfach und einfach ein besserer, besserer Mensch zu sein so ein bisschen.
1: Ich, ich sag das mal so, also es ist schon sehr positiv und anerkennenswert jetzt für dich persönlich, äh, dass du das zumindest erkannt hast, dass du daran gearbeiten müsstest oder dass es da noch ähm, Bedarf der Optimierung gibt äh, in, in, in Kommunikation und ähm, vielleicht mal in sich hineinfühlen und selbst hineinhören, weil das tun viele auch nicht. Äh, Stichwort Reflexion, also ähm, Hätte niemals gedacht, dass die Selbstreflexion so eine starke Waffe sein kann, um einfach sich auch bewusst zu werden, was man denn möchte oder wo man denn gerade steht. Und hätte ich dieses Werkzeug nicht von meinen Psychotherapeuten an die Hand bekommen, dann hätte sich sicherlich einiges in meinem Leben anders äh, aufgetan. Und da bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass ich mittlerweile, glaube ich, dadurch eine sehr, sehr empathische Ader einfach entwickelt habe, wo ich auch einfach erkenne, auch dass es Menschen nicht gut geht, obwohl sie mich lächelnd angucken. Und ich kann trotzdem durch die Fassade blicken und sehe, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich bin dann auch gerne mal so, weil ich insistiere ähm, dann sehr gerne und äh, bleibt dann auch so lange hartnäckig, bis derjenige mir auch sagt, was da wirklich los ist. Dann werde ich manchmal zu Nervensäge, aber es ähm, sei denn, mir sagt man wirklich konkret, du, ich möchte jetzt wirklich absolut nicht darüber reden, dann verstehe ich das auch. Und ähm, da bin ich auch der Letzte, der dann enttäuscht ist, aber das ist glaube ich, gerade das Schöne in so einer Art Community, dass man dass man den Leuten ein offenes Ohr anbieten kann. Auch wenn ich jetzt weder Psychotherapeut noch Neurologe oder sonst noch irgendwo aus einer professionellen, medizinischen Richtung komme. Ich bin eins zu eins dran. Ich erlebe es selbst jeden Tag. Und es bringt einfach auch mal vielen Betroffenen, glaube ich, oder die Erfahrung habe ich schon gemacht, wenn sie mir mal ihr Leid klagen können oder tatsächlich mal sagen können, du, heute ist das und das gelaufen. Kennst du das und das und wie machst du das? Und dann sage ich, pass auf, äh, ja, natürlich kenne ich das äh, aus dem in dem Bereich und ich mache dann einfach das, probiere das doch mal. Und dann kriegt man ein paar Tage später eine Nachricht, boah, ich habe das probiert und es hat funktioniert, danke, das, das hilft mir sehr. Und ähm, ja, warum soll man das nicht prinzipiell machen? Also ich bin auch gerne bereit, mich mit Gesunden darüber zu unterhalten, wenn sie mal ein Problem haben. Ja, ich bin ja jetzt nicht nur die, ich sag mal, die Mutti für, für, für chronisch Kranke und für Schwule. Also ähm, natürlich kann sich jeder an mich wenden, wenn er den Bock dazu hat und... Äh, man muss das nicht machen, ganz klar. Und, äh, aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass, äh, weil ich jetzt gerade als Mann so ein bisschen repräsentativ da mal in die Community reinkomme, ähm, kommen tatsächlich auch viele Männer auf mich zu. Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Vielleicht, weil ich schwul bin, weil ich keine Gefahr für sie darstelle, was auch immer. Ähm, aber tatsächlich kommen dann die, der eine oder andere Mann, doch, ich habe die die Probleme mit meiner Freundin. Also ich weiß gar nicht, wie ich das halt machen soll. Aber die ms äh, ich glaube, ich habe eine Sehnervenzündung. Kann das das und das sein? Und dann sage ich, ja, das kann sein, aber ich würde einfach das und das machen. Und dann, also ist, so ein Feedback von Männern ist sehr, sehr selten und äh, ich glaube gerade sehr wertvoll, wenn du selbst als Mann dich so anbietest, weil Männer sind das nicht gewohnt, dass sie Hilfe angeboten bekommen, äh, geschweige, dass man sie annimmt. Also ähm, ja, ich gucke mal, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht werde ich doch tatsächlich Therapeut. <lacht> aber hm. Therapeute es ist auch ein,
0: ein wirklich wichtiger Hinweis von dir, dass man auch egal, ob Mann oder Frau, aber Psychotherapie ist sollte halt auch irgendwie kein rotes Tuch sein. Gerade mit einer chronischen Erkrankung, ob es jetzt MS ist oder welche Art auch immer, man ist einfach mit einer Situation konfrontiert, die man unter Umständen nicht zwingend alleine bewältigen kann. Und ähm, dann, warum sollte man da nicht irgendwie eine Form von professioneller Hilfe suchen? Ähm, ja, dieses, dieses Klischee von wegen, ich gehe zum, zum Psychotherapeuten, ähm, ich bin krank, mit mir stimmt irgendwas nicht. Das ist ja auch einfach, es stimmt ja auch einfach. Also man ist halt einfach krank, aber dieses... dieses ähm, ja, geistig krank bedeutet irgendwie, du bist irgendwie bekloppt oder in welcher Form auch immer, das stimmt ja einfach nicht. Und ähm, da diese Hemmschwelle kann ich auch immer nur sagen und ähm, ich sage das auch äh, verhältnismäßig vielen Leuten, die mich immer anschreiben, so äh, es ist halt keine Schande, zum Psychologen zu gehen oder Psychotherapeuten oder in welcher Form auch immer. Und ähm, ich kann das nur begrüßen, dass, dass du halt auch da warst und ähm, dir offensichtlich halt auch äh, irgendwie selbst dazu geholfen hast, äh, ein besseres, besseres Leben zu führen oder führen zu können.
1: Also man muss sich niemals für etwas schämen, auch ähm, wie gesagt, muss ich nicht dafür schämen, dass ich jetzt auf Männer stehe, ich muss mich nicht dafür schämen, dass ich krank bin, ähm, geschweige, dass ich Rentner bin ich muss nichts verheimlichen. Ja, ich kann es manchmal verstehen, wenn die Leute mir das erklären, warum und weshalb sie jetzt nicht damit offen umgehen, das ist doch vollkommen in Ordnung so. Man sollte nur grundsätzlich sagen, man sollte als allererstes erstmal zu sich selbst stehen und das akzeptieren, was halt einen betrifft. Äh, gut, ich bin schwul, ja, ich bin chronisch krank, ich werde nie wieder gesund werden. Punkt. Ist einfach so. Es sei denn, Biontech kommt natürlich jetzt mit einem MS-Impfstoff, ja. ähm, aber prinzipiell gilt doch erstmal die Selbstakzeptanz. Das muss an allererster Stelle stehen und dass man da auch mal dreieinhalb Jahre verbrauchen kann, das habe ich selbst bewiesen und äh, manche sind da schneller, manche sind langsamer und äh, man sollte sich einfach nicht selbst aufgeben. Um, weil eins ist nämlich gewiss, wir haben von der Natur aus gesehen und wissenschaftlicher erwiesen nur dieses eine Leben garantiert. Ja, sei man jetzt religiös oder abergläubisch oder was auch immer, man glaubt irgendwie an die Wiedergeburt oder an eine weitere Existenz. Ähm, da kann ich mich jetzt nicht so zu äußern, weil ich da selber nicht noch nicht sehr davon überzeugt bin, wie es nach meiner biologischen Existenz, wie ich es nenne, weitergeht. Äh, also sage ich mir doch, dann nehme ich doch alle Kraften, allen Mut zusammen und äh, stemme mich dagegen, äh, was mich halt äh, krank macht und versuche das allerbeste noch daraus zu machen. Ich meine guck mich an, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe Berufserfahrung, ich habe studiert, ich habe ein paar Jahre gearbeitet und trotzdem kann ich jetzt nichts damit anfangen. Das heißt da jetzt nicht am Ende, dass mein Leben umsonst war, nur weil ich jetzt der Gesellschaft im Sinne von Sozialabgaben jetzt irgendwie nicht mehr dienlich bin und ich bin trotzdem noch ein relativ junger Mensch. Ich habe meine Interessen, ich habe immer noch meine Sehnsüchte, meine Wünsche und Siehe da, ich habe eine Alternative geschaffen, an die ich selbst niemals geglaubt hätte, dass ich meine so eine soziale Ader entwickle und mich wirklich für, aus, mit Herzblut für andere engagiere und wirklich auch Politiker äh, mit einbeziehe oder auch mich kritisch gegenüber Querdenkern oder sonstigen Menschen äußere, weil ich es absolut nicht lernen kann, wenn andere Menschen... Äh, völlig uns zu Recht irgendwie angefeindet werden, niedergemacht werden, diskriminiert werden oder sonst irgendwas. Da habe ich absolut kein Verständnis für. Ja, man kann streiten, man kann diskutieren, immer auf der sachlichen Ebene. Und ähm, wenn man dann keinen Konsens findet, ist es natürlich schade. Aber ich bin immer der Typ, ähm, boah, ich bin mittlerweile der Typ, könnte man sagen, äh, dass aufgeben niemals eine Option ist. Ähm, da insistiere ich wieder, und da muss diese Hartnäckigkeit, muss einfach auch gelernt sein, ganz klar. Äh, das hat mich einfach mein, die letzten Jahre einfach mich einfach auch gelehrt. Ähm, gibt niemals auch und du erreichst dein Ziel auch. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich von 150 Kilo wieder auf 67 Kilo zurückfalle und jetzt tatsächlich in Richtung äh, Überspitzte gesagt, äh, Richtung Fitnessmodel gehe. Ja, äh, Aber das sind alles so Dinge, äh, sage ich mir, warum probiere ich es nicht aus? Also ja, ich habe es vielleicht schwer durch meine, durch meine Tremore in meinen Händen, dass ich die Gewichte nicht so stimmen kann. Und ja, ich muss mal schneller abbrechen, aber ich mache es trotzdem weiter. Ich mache es konsequent weiter. Und sehe da, mein Körper verändert sich im, und gleichzeitig verändert sich meine Seele mit. Und diese Wirkung versuche ich natürlich auch auf andere zu übertragen und andere da mitzureißen und zu sagen, hey, guckt mich an, guckt, wie ich mich verändert habe in den letzten Jahren, du schaffst das auch. Ich helfe dir gerne dabei, komm auf mich zu. Und äh, das ist äh, so, glaubt, so meine Leit und mein Leitprinzip f, äh, für Instagram. Ich zeige den Leuten, wie es laufen kann und ähm, dass ich nicht aufgebe und möchte die Leute gerne mitreißen.
0: Ich glaube, das kannst du hervorragend tun. Äh, wenn ich das auf Instagram verfolge, ähm, hast du genug Empathie für, für die ganze Welt, für die ganze Social-Media-Welt. Und du motivierst genug Leute irgendwie. Du gibst das Wissen weiter, was wirklich unendlich wichtig ist. Denn ich persönlich habe auch festgestellt, dass jeder Mensch hat eigene Interessen und jemand beschäftigt sich mehr oder weniger oder überhaupt nicht mit der MS. Jeder hat seine eigenen Entscheidungen dafür. Aber ähm, was man so äh, in den Gesprächen aus den anderen, äh, mit den anderen rauskriegt äh, und was ich auch für mich festgestellt habe: je mehr Wissen ich habe, desto besser kann ich mit einer Situation umgehen, ob das jetzt IMS sei oder was auch immer. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn jemand nichts darüber wissen möchte, äh, dann muss ich das oder dann äh, akzeptiere ich das, gar keine Frage. Aber ich würde da halt auch immer den Tipp geben, je mehr man darüber weiß, desto besser ist es. Und je mehr man darüber weiß, dass es äh, heutzutage mit moderner Medizin nicht mehr dazu führt, dass man halt im Rollstuhl sitzt, desto ähm, eigentlich angenehmer ist das halt auch fürs eigene Gewissen. Ähm, und die Medizin entwickelt sich einfach weiter und durch die Corona-Pandemie, ist jetzt der nette Nebeneffekt gekommen, dass mRNA-Wirkstoffe eventuell auch in der MS-Behandlung eingesetzt werden können und so what. Es wird einfach jeden Tag wird, wird vieles immer besser. Es gibt auch Tage, da wird vieles immer schlechter. Aber jeder, finde ich, sollte so viel wie möglich darin investieren, sich selbst das Leben nicht schwerer zu machen, als es ist. Richtig.
1: Kann man nicht besser sagen. Ja? Weißt du, es ist zum Beispiel jetzt gerade auch so: ähm, es ist ein ziemlich akuter Fall jetzt in meinem privaten Umfeld. Eine Freundin von mir, die mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet, ähm, auch ja, langjährige MS-Lerin, ähm, quasi schon irgendwie so bei Mentorin Mentoren, könnte man sagen, äh, mich sehr stark aufgebaut, mich mit sehr viel Wissen versorgt, hat jetzt zudem noch eine Krebsdiagnose bekommen. Und. Ähm, wir wissen noch nicht genau, was es für ein Krebs ist und ähm, ob sie Chancen hat, es zu überleben, ob sie kämpfen kann. Und wir haben von vornherein gesagt, hey, was soll das eigentlich, womit haben wir das jetzt verdient oder womit hat sie das jetzt verdient, äh, seit über 20 Jahren schon diese Erkrankung mit sich rumzutragen, äh, noch ihren Ehemann auch an den Krebs zu verlieren und jetzt kriegt sie selbst noch diese Diagnose. Also es hat... Um das kurz klarzustellen, niemand hat es verdient, irgendeine Erkrankung zu bekommen oder irgendwas unterzuleiden. Ja, kein Lebewesen auf der Welt hat das verdient. Äh, aber sie trifft es irgendwie jetzt fünf oder sechsfach hart und äh, ich bin froh, dass wir uns haben und dass sie mich hat. Und ähm, wir haben uns gesagt, auf gar keinen Fall wird dieser Krebs die Oberhand gewinnen und sie besiegen, wir besiegen den Krebs. Das ist erstmal die Grundeinstellung, die wir haben und alles Weitere gibt natürlich jetzt die Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wie ich vor anderthalb Jahren mit dieser Situation umgegangen wäre, wenn man mir gesagt hätte, du, ich habe Krebs, ich lebe nur vielleicht ein halbes Jahr und äh, also es hätte mich, glaube ich, mehr zerstört, als es hätte mich darin bestärkt, als recht dagegen anzukämpfen und das zeigt mir einfach nur, wie wichtig es ist, ich habe es glaube ich schon mehrfach jetzt gesagt, aber ich kann es einfach nur noch mal wiederholen, wie wichtig eine positive Lebenseinstellung ist und eine Resilienz, also eine, eine Widerstandsfähigkeit und äh, sich auch eine Coping, also eine Bewältigungsstrategie zurechtzulegen, ist immens wichtig und das Allerwichtigste selbst hinter der eigenen Lebenseinstellung ist das soziale Netz hinter einem, was einen auffängt und es mag auch nur ein Mensch sein, oder je mehr es natürlich sind, umso besser. Aber wenn es jetzt ein Ehepartner oder ein Freund oder ein, ein, ein Sohn, eine, eine Tochter ist, dann reicht das auch, wenn derjenige für sich da ist. Und ähm, ja, ich finde es halt sehr wichtig, ähm, das auch noch mal zu sagen. Egal, was man für eine Scheiße im Leben erfährt. Es lohnt sich immer, immer wieder zu kämpfen und nicht aufzugehen.
0: Und mit diesem hervorragenden Schlusswort würde ich sagen, ich danke dir vielmals, Christian. Du hast uns eine, einen wunderbaren Einblick darüber gegeben in, de, in dein Leben, in dein Leben als Betroffener, in dein Leben als homosexueller Betroffener, Rentner. Und ich glaube, dass viele Leute eventuell den einen oder anderen Tipp jetzt hier aus unserem Gespräch mitnehmen können. Und deshalb äh, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich bedanke mich ebenfalls für die, für die tolle
1: Zeit zusammen. Ich danke dir.
0: Wenn du mehr über Christian wissen möchtest, findest du in den Show Notes alle Links zu ihm. Wenn dir die Folge gefallen hat und dir der Podcast auch sonst zusagt, dann lass doch gerne ein Abo da. Auf Social Media findest du mich unter Eye of Patrick oder du wirfst einen Blick in die Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Dein Patrick Arendt.